0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית, ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאית התקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noharararararararararararararararararar ויקבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות היקרות, נמצאת איתנו היום דוקטור אביבית בן דוד, קלינאי תקשורת. אביבית היא גם מרצה בכירה בחוג להפרעות בתקשורת במכללה האקדמית הדסה, מטפלת, חוקרת ומלמדת את תחומי רכישת ההיגוי ולקויות ההיגוי השונות בקרב ילדים, מפתחת את מבחן ההיגוי הפקה. ואת שיטת הטיפול, טיפול על פי מורכבות פונולוגית, המותאם לשפה העברית. אני זכיתי באופן אישי ללמוד אצל אביבית במסגרת התואר הראשון שלי, ואחר כך קורסי המשך שלקחתי, ואני יכולה להעיד עליה שהיא באמת מרצה בחסד ואישיות מדהימה. שלום אביבית, מה שלומך? בוקר okay,
1: טוב, נועה, הכל בסדר, תודה רבה, שמחה מאוד מאוד להיות פה ותודה שהזמנת אותי.
0: תודה לך שאת נמצאת פה. אז אביבית, אנחנו באמת נדבר היום על שיבושי היגוי ועל רכישה של צלילים בשפה העברית, כדי באמת להנגיש להורים את הידע החשוב הזה. מה זה בעצם אומר, הרבה פעמים קלינאיות תקשורת אומרות שיבושי היגוי, ולא תמיד הורים יודעים מה זה המונח הזה, אולי אצל הורים זה נתפס אחרת. מה זה בעצם כשאנחנו אומרות שיבושי היגוי, אז למה אנחנו בעצם מתכוונות?
1: אוקיי, okay, שיבושי היגוי הם שיבושים בצלילי הדיבור שנהגים באופן לא תקין. למשל, החלפה שכאשר הם מחליפים צליל אחד בצליל אחר. אם למשל, אני אתן את הדוגמה כרגע, אני אתייחס לילדים, אבל שיבושי, שיבושים בצלילי הדיבור יכולים להיות גם אצל מבוגרים. אז אם ילד אומר במקום שלום, סלום, הוא החליף את הצליל ש' בס', או אם במקום כלב הוא אומר ת' הוא החליף את הצליל כ' בתה. או למשל השמטות, למשל אם ילד במקום המילה פרה אומר פאה והשמיט את הרייש, או במקום המילה בננה אומר ננה והשמיט את כל ההעברה הראשונה. זה יכול להיות גם הגייה לא מדויקת של צלילים, למשל במקום ס' הוא אומר ס' עם הלשון בחוץ, שזה עדיין סוג של ס' אבל לא תקין בעברית. זה יכול להיות גם למשל סיכול, חילוף מקומות בין צלילים, למשל ילד שאומר במקום פטיש, טפיש. יש עוד דוגמאות, אבל לזה הכוונה בשיבושי היגוי, שיבושים בצלילי הדיבור.
0: נכון, ובעצם שיבושי היגוי זה משהו שהוא חייב להיות חריג, או שזה, יש מקרים שזה גם חלק מההתפתחות התקינה של השפה.
1: להפך, לא חריג. אני לא חושבת שקיים ילד שאין לו שיבושי היגוי בשלב ההתפתחות שלו, גם בעברית וגם בכל השפות. זה חלק מהתפתחות התקינה והטיפוסית של הדיבור. לכל ילד יש שיבושים. כשהוא קטן יש לו יותר שיבושים, וככל שעולים בגיל פחות. Uh, העניין בשיבושי היגוי זה כאשר uh, השיבושים לא חולפים לבד באופן טבעי ונשארים, ואז יש מצבים בגילאים מסוימים שהם uh, דורשים טיפול והתערבות.
0: כן, כי בעצם השיבושים האלה זה בעצם מה שמפריע למובנות שלו, הרי, נכון? נכון. צריך...
1: כן, נכון מאוד. כשיש שיבושים רבים, לפעמים שיבוש אחד לא מפריע למובנות, אבל כשיש שיבושים רבים זה מפריע למובנות של הילד. זאת אומרת, הסביבה מבינה אותו פחות טוב. ההורים, בדרך כלל ההורים והמשפחה המאוד קרובה, אחים או מי שמטפל בילד, הרבה פעמים מבין אותו היטב, כי אנחנו הרי לא מבינים ילדים רק על סמך הדיבור שלהם. יש הקשר ויש ג'סטות, ואנחנו מתרגלים ומבינים את הילדים היטב. סביבה קצת יותר רחוקה מהילד, כמו בני משפחה רחוקים, או לפעמים צוות טיפולי בהתחלה, ב... לפני שהוא מכיר את הילד היטב, סליחה, צוות חינוכי, לפני שהוא מכיר את הילד היטב, או למשל נתקלתי במצבים שההורים פחדו לשלוח את הילד לבקר חברים לבד, כי הם חששו שהאימא של הילד לא תכיר, לא תבין אותו בגלל השיבושים. אז במקרה הזה זה משפיע על המובנות. ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור קטן דווקא מהחיים שלי. הבת שלי החליפה ח' בשה, וכשהיא הייתה קטנה בתהליך ההתפתחות הטבעית, והייתה לה שמיכה שהיא הייתה, אתם יודעים, סמיכי כזאת. וכשהיא הלכה פעם ראשונה לגן, למעון, היא הייתה בת שנתיים אני חושבת, או משהו כזה, אז היא ביקשה את השמיכה שלה ואמרה חיכה, eh, סליחה, היא אמרה סיסה, 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 והם לא הבינו, הם לא הבינו מה היא רוצה, קציצה או, או כל מיני דברים, כי זה לא היה ברור שחה הופך לסה. והם באמת באמת לקח זמן והם לא הבינו, ובסוף הם נתנו לה את התיק שלה והיא הוציאה ואז הם הבינו. אז, אז זה אנקדוטה קטנה כדי להראות שלפעמים עד שמכירים את הילד היטב, קשה להבין אותו,
0: וזה עניין המובנות. נכון, לגמרי, ואני בטוחה שגם מבחינת ההרגשה שלה, פה נפתרה, את מתארת שהבעיה הצליחה להיפתר, בסופו של דבר הם היו חכמים מספיק לתת לה את התיק שהיא בעצמה תיקח מה שהיא רוצה. אבל אם זה לא היה מגיע למצב הזה והיא הייתה נתקעת ולא מצליחה להגיד את מה שהיא כל כך מבקשת, אם לא היו מצליחות להבין אז זה בטח היה כבר מביא לתסכול ולתחושה ככה לא פשוטה אצל הילד, שהוא רוצה להגיד משהו ולא מבינים למה הוא מתכוון. נכון מאוד,
1: נכון מאוד. ילד שלא מבינים אותו מאוד מתוסכל. רוב הילדים מנסים להסביר בכל מיני דרכים, בג'סטות, בהצבעות, אבל באופן גדול גם בהתפתחות הטיפוסית, כשהילדים הם צעירים ולא מבינים אותם, הם מאוד כועסים, הם בוכים, הם, לפעמים יש להם התקפי זעם, ולפעמים זה אפילו גורם להם, לילדים מסוימים לוותר, וזה גם עצוב מאוד. אמנם הילד ויתר ולא עשה עניין מזה, אבל בתוכו נשארה... הרגשה שלא הבינו אותי. וילדים ככל שהם גדלים והשיבושים לא חולפים והם כבר גם לא תואמי גיל, זה באמת באמת יכול לגרום אה, לבעיות יותר קשות שאולי נדבר עליהן בהמשך.
0: גם, כן, נכון. מה בעצם ייחודי בצלילים שקיימים בשפה העברית לעומת שפות אחרות? הרי כל שפה יש לה את הייחודיות שלה, אז אם אנחנו מדברים על הצלילים בעברית, מה ייחודי בהם לעומת צלילים בשפות אחרות?
1: כן, כמו שאמרתי קודם, שיבושי היגוי קיימים בכל... אצל ילדים בכל השפות. מה שייחודי בעברית זה שיש לה כמה מאפיינים שהם נרכשים בגיל קצת יותר מאוחר, ולכן שיבושי ההיגוי יכולים להימשך קצת יותר זמן. דבר אחד שייחודי בעברית, אם נשווה אותה למשל לאנגלית, זה הייצורים ח' ור'. שהם לא קיימים באנגלית, כפי שאנחנו יודעים, וריש נרכש קצת יותר מאוחר ח' תלוי, אבל זה ייחודי לעברית. זאת אומרת, יש עוד שפות שיש, אבל אה, ייח... זה ייחודי לעברית. מה שעוד ייחודי לעברית ואין בהרבה שפות זה הצדיק, שגם הוא נרכש קצת מאוחר. ועוד דבר ייחודי לעברית שחשוב לדעת, זה לא צליל, אבל זה טעם, התאמה. בעברית רוב המילים הן בהתאמת מלרע, זאת אומרת, הטיים הוא בהעברה הסופית, אני אדגיש את זה, למשל חלון, כיסא, ילדה, ו... באנגלית למשל או בהרבה שפות אחרות, רוב המילים הן בהתאמת מלעל, למשל children, למשל um, notebook, אוקיי, okay? computer, ולא בהעברה הסופית. ודווקא מילים עם הבהרה מותאמת, עם הטעם מלראי בהברה הסופית, נרכשות יותר מאוחר מאשר מילים עם טעם בהברה הראשונה. ולכן ילדים דוברי עברית לפעמים יגידו חלקי מילים בגיל מאוחר יותר מאשר ילדים דוברי אנגלית או שפות אחרות.
0: מעניין. למה זה בעצם ככה?
1: כי כאשר הטעם בהעברה הסופית, אז העברה הסופית היא מאוד מודגשת. כמו שנתתי דוגמה, למשל חלון, אז העברה הזאת היא מאוד מודגשת. והילדים הוגים אותה, הם בדרך כלל לא משמיטים אותה. אבל מכיוון שהיא מאוד מודגשת, הם משמיטים את כל העברות לפניה שהן פחות מודגשות. ואז הם יגידו במשך הרבה זמן לון. לון, לון, רק הברה אחת ולא יוסיפו. כאשר ההברה המותאמת היא לא הסופית, אז ילדים נוטים להפיק יותר את העניין של שתי הברות, גם את המותאמת וגם את הסופית, ואז יש להם מילים של שתי הברות יותר בקלות ויותר מוקדם.
0: כי את אומרת שבעצם בלי קשר לטעם, יהיה לנו יותר דגש על הסוף של המילה מעצם זה שזה סוף המילה? ולכן אם יש פה נכנס גם הטעם שמחזק את זה, אז לא יהיה בעצם מה שנשאר לחזק את תחילת המילה, לזאת הכוונה בעצם? בדיוק, בדיוק. מעניין, ממש מעניין. האם בעצם ילדים שמדברים משובש יותר מאחרים, ואנחנו יודעים שזה קיים, יש ילדים, לא כל הילדים משבשים באותה מידה, למה בעצם, זה, למה, למה זה קורה, יש איזושהי מעורבות, דברים שמשפיעים על זה, שגורמים לזה, יכולים לגרום לזה לקרות?
1: כן, בהחלט, יש כל מיני גורמים, את חלקם אנחנו יודעים, אבל יש גם גורמים שאנחנו לא יודעים או לא יודעים בוודאות. גורם אחד שמשפיע על ההגייה מאוד זה השמיעה, ואנחנו לא מדברים פה ממש על לקות שמיעה חמורה, שאותה בדרך כלל מגלים בגילאים צעירים, לפעמים, ואני מקווה אפילו לפני שהילדים מתחילים לדבר, אלא לפעמים הלקות שמיעה קלה או בינונית קלה, אפילו נוזלים באוזניים, ודלקות אוזניים רבות יכולות להשפיע על, על רכישת העיצורים ההגאים, כאשר הילדים פשוט לא שומעים טוב או לא שומעים באופן מדויק תקופות מ... ‫מסוימות כשיש להם נוזלים, ‫ואז הם uh, לא רוכשים את הגאים ‫באופן מדויק. Uh, ‫עוד דבר שיכול להשפיע uh, ‫זה uh, מבנה איברי העיגוי. ‫אוקיי, okay, יש ילדים, uh, למשל, הם ‫מבנה ותפקוד איברי העיגוי. ‫יש ילדים, למשל, ‫שהמוטוריקה שלהם ‫מתפתחת קצת יותר לאט, ‫המוטוריקה העדינה, ‫ואז יש צלילים שדורשים ‫מוטוריקה עדינה uh, יותר מדויקת, ‫כמו ל', ‫או היצורים השורקים, ‫ויש עוד מעורבות של מוטוריקה או מבנה עברי ההיגוי, ‫למשל, אם יש לילד לי לשון קשורה ‫או קצת קשורה, לא קשורה מאוד, ‫כי היום לשון קשורה מאוד, בדרך כלל כבר מיד אחרי הלידה ‫ברוב בתי החולים מאתרים ומתירים. ‫אבל אם uh, לא התירו נשארה לשון קצת קשורה, ‫זה יפריע לפעמים להגייה. ‫אבל בדרך כלל אנחנו מדברים ‫על קצב התפתחות. זאת אומרת, יש ילדים, כמו כל דבר אחר בהתפתחות, שקצב ההתפתחות שלהם הוא קצת יותר איטי מאחרים, ואז אה, נשארים להם אה, יותר שיבושים, או אה, הם נעלמים יותר
0: לאט. כן, זאת אומרת שבעצם מדברת גם על דברים שהם מולדים, וגם על אה, דברים שהם אה, יכולים להירחש במהלך החיים, והם יכולים להיות זמניים וחולפים, כלומר, זה לא בהכרח עכשיו המצב הקבוע מעתה והלאה.
1: כן, נכון מאוד. הרבה פעמים מגיע ילד לטיפול, כבר נאמר שהוא בן ארבע, ובודקים אותו, שים לו אבחון, ורואים שהכל תקין. השמיעה תקינה, המוטוריקה של איברי האיגוי תקינים, אבל יכול להיות שבגיל שנה וחצי או שנתיים, כאשר הוא התחיל לרכוש את הצלילים שעכשיו הם משובשים, היו איזה בעיות קלות שהקשו, ועכשיו פשוט נשאר לו ההרגל. כבר אין את הבעיה, אבל נשאר ההרגל ובו
0: צריך לטפל. אנחנו גם יודעים ואנחנו רואות בעצם בקליניקה כשאנחנו מתחילים ללמד ילד צליל מסוים להפיק אותו, אז זה משהו שהוא הדרגתי, זה לא שעכשיו בבת אחת הוא יתחיל להשתמש בכל המילים שקיים בהם הצליל הזה בצורה מדויקת, זה משהו שלאט לאט מתחיל להחליף את הצליל המשובש, אז זה באמת ממש תהליך.
1: נכון מאוד, נכון. ותמיד אני אומרת להורים, הם לפעמים רואים בטיפול, שאו הנה הוא הצליח כבר להגיד בטיפול, למה ולבן ולחם, אבל בבית שום דבר לא קורה. ואז אני אומרת להם, מבקשת מהם לעשות תרגיל, עכשיו שתי דקות, רק שתי דקות אנחנו נשוחח, אני אשאל אתכם שאלות, ואתם כל פעם שיש יוד, פשוט תגידו במקומו למד. וזהו, אתם יודעים להיגות ל', אין כאן בעיה. פשוט כל פעם שבמילה אישית, תחליפו אותה בל'. ותוך כמה שניות ההורים רואים איך הם מתבלבלים ושוכחים. אז כן. זה מדגים להם איך זה קשה לשנות את ההרגל וצריך לעשות אותו בהדרגתיות.
0: מקסים, זה מעולה, זה ממש מצוין, וברגע שההורים מבינים את זה, אז קל להם יותר גם להכיל את התהליך שהילד בעצם עובר בעצמו. הם יפתחו בטח יותר סבלנות והכלה כלפי זה. ו... זה משהו שהוא חלק בלתי נמנע מה, מהקבלה של הילד ומהקידום שלו בתוך התהליך. נכון מאוד, נכון מאוד. יש קשר בעצם בין שיבושי היגוי לבין יתר תחומי השפה? כלומר, יכול להיות שילד שמדבר משובש יותר מאחרים, אז הוא בסיכוי גדול יותר לפתח איזושהי לקות שפתית בתחום אחר, למשל מבחינת אורך המשפטים, או המורכבות התחבירית שלהם, או דברים כאלה?
1: כן, יש קשר, קשר הוא לא מאוד חזק וממש לא הכרחי, אבל יש קשר. יש ילדים שיש להם גם איחור שפתי, כאשר איחור שפתי זה באמת איחור באורך המשפט, מבנה המשפט, לפעמים אוצר מילים, לפעמים הטיות של מילים, למשל ילד יכול להגיד... Uh, הילדה יושב, או כל מיני שיבושים כאלה שהם של שפה, לא של היגוי, לא של צלילי ההיגוי והדיבור. Uh, ויש איזשהו קשר, ילדים עם uh, לקות שפתית או איחור שפתי, זה לא חייב להיות לקות, לפעמים יש להם יותר שיבושי היגוי. אבל זה לא הכרחי. יש ילדים עם עיכוב אה, או איחור שפתי שההיגוי שלהם ממש תקין ותואם גיל, ויש ילדים עם שיבושי היגוי שהשפה, רמת השפה שלהם תקינה לגמרי, אבל יש איזשהו קשר קל, ולכן תמיד צריך לשים לב לשניהם.
0: כן. זה קשר שאני מניחה שהוא יכול להיות גם קשר ראשוני, כלומר, אותו גורם אה, ש, שבעצם מביא לשיבושי ההיגוי יכול להביא גם... לעיכוב שפתי uh, בתחומים אחרים, אם למשל זה איזושהי, איזשהו קושי שהוא מולד, ו, וזה גם בטח משהו שיכול להיות סביבתי, להיווצר כ, uh, כגורם סביבתי, אם למשל ילד שהוא מאוד משובש והוא רגיל שלא מבינים את מה שהוא אומר, אז הוא יכול לפתח איזושהי מלדבר, וככל שהוא ידבר פחות, אז הוא יתנסה פחות בשפה, ואז ישפיע גם על הרכישה שלו של המבנים השפתיים הנוספים, כי... כי אנחנו לומדים דרך התנסות.
1: בדיוק, בדיוק. שני הגורמים הם בהחלט נכונים ואפשריים, ונכון, נכון
0: מאוד. שיבוש בדיבור זה משהו שהוא יישאר לנצח אם לא נטפל? אני בטוחה שזאת שאלה שמעסיקה הרבה הורים, הם אומרים, יכול להיות שחלק מההורים אומרים, טוב, אז לא נורא, כרגע הוא משובש, אבל זה יעבור עם הזמן. אז האם זה בהכרח יעבור עם הזמן, כל שיבוש בדיבור? ומה יכולות להיות ההשלכות בעצם גם של ההמתנה הזאת, כלומר, גם אם זה כן יעבור עם הזמן, מה, איזה, למה זה עוד יכול להשליך הלאה. הרבה
1: באמת, הרבה הורים שואלים, ומבוגרים אחרים, אוקיי, אנחנו מסתכלים סביבנו, ואנחנו רואים הרבה מבוגרים, וגם מבוגרים מאיתנו, ההורים שלנו, בדור שלהם, אנחנו לא רואים אנשים מבוגרים עם הרבה שיבושי היגוי, ובדור שלהם לא טיפלו, או לא הייתה מודעות לטיפול, ועובדה שזה עבר, אז האם חייבים לטפל, או שזה יעבור לבד? אז, אז זו תשובה מורכבת. קודם כל, אז כנראה שחלק מהשיבושים כן יחלפו לבד, אבל אנחנו לא יודעים מה יחלוף ומה לא יחלוף. זאת אומרת, כשמגיע ילד בן שלוש עם הרבה שיבושי היגוי, אנחנו לא יודעים בוודאות מה יחלוף, ואנחנו לא יכולים להבטיח למשפחה שזה יחלוף לבד. אבל גם אם זה יחלוף לבד, יש הרבה השלכות עד שזה יחלוף, אוקיי? השלכה אחת היא המודעות של הילד. כשהילד קטן, הוא בדרך כלל פחות מודע לצליל, לצלילי הדיבור, וגם הסביבה, הסביבה, החברים שלו פחות מעירים לו, פחות מתייחסים לזה, בדרך כלל רמת המשחק והשיתוף היא מאוד מאוד טובה, גם עם ילדים שלא מדברים ברור ויש להם שיבושי היגוי. ככל שהילד גדל, אז המודעות שלו, כי הוא משווה את עצמו לסביבה, וגם הסביבה עצמה, הסביבה החברית של הילדים, מתחילה להאיר, אפילו לשאול שאלות בתמימות, למה הוא מדבר ככה, למה אני לא מבין אותו, אוקיי, וזה בהחלט אה, לא נעים. אה, דבר שני זה מובנות הדיבור שהזכרנו אותה קודם, אם לילד יש מספר שיבושים והוא לא מובן, אז אנחנו, צובר עוד ועוד חודשים ושנים של להיות לא מובן. ודיברנו על ההשלכות של זה, שזה תסכול, שזה לפעמים הימנעות מדיבור, דימוי עצמי נמוך ועוד דברים שככל שאנחנו לא מטפלים והוא נשאר עם השיבושים, הולכים ומצטברים ונערמים. ועוד דבר שאני יכולה לציין זה השרשת השיבוש. ככל שהילד גדל, קשה יותר לטפל כי הוא כבר מתרגל לשיבוש וקשה יותר בטיפול, אם הוא יגיע בהמשך, לשנות אותו. ולכן, למרות שיכול מאוד להיות שחלק מהשיבושים יחלפו לבד, כדאי מאוד לטפל בגיל המתאים, שאולי תכף נדבר עליו, ולא למשוך את זה יותר מדי זמן, כדי באמת לא לגרום לקשיים רגשיים וחברתיים אה, לילדים. אה, אבל אני ש... גם רוצה לציין שכן יש, ואם תסתכלו בסביבתכם אז כן תראו, שיש מקרים שלא תמיד מסתדרים לבד. הדוגמה, אחת הדוגמאות הנפוצות זה שיבושים ביצורים השורקים, שאתם יכולים לראות גם בסביבתכם האישית והרבה פעמים גם בטלוויזיה או אצל אנשים מפורסמים שהם לא הוגים את היצורים השורקים כפי שצריך ש', ס', ז', צ', צ', לפעמים אני עדיין פוגשת מבוגרים שהיצור ל' אצלם לא תקין, לפעמים ר', אז יש גם שיבושים שלא תמיד אפילו מסתדרים לבד. בגיל יותר
0: מאוחר. נכון, נכון, וכמו שאמרת, דיברת גם על המחיר הרגשי והחברתי שהילדים משלמים, הם משלמים אותו תוך כדי התהליך, ואחר כך לתקן את הנזק, לא רק את הנזק של הדיבור, אלא גם לתקן את הנזק הרגשי והחברתי שנוצר פה, לפעמים זה הרבה 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 יותר מורכב, אנחנו מעדיפים לפ... למנוע מראש נזקים מאשר אחר כך להתמודד עם התיקון שלהם.
1: לגמרי, נכון. נזק רגשי וחברתי, לתקן אותו, כמו שאמרת נועה, זה לא רק קשה, זה לפעמים גם נשארות שאריות, ורובנו כמבוגרים יודעים ויכולים להיזכר בכל מיני אירועים בילדות שלנו שהיו לא נעימים ואיך הם השפיעו עלינו עד היום. אז תחשבו על ילד שכל הזמן, כל החיים שלו, במשך כמה שנים, זה אירועים כאלה, של לא מבינים אותי, של מישהו לועג לי, של מישהו שואל, רק שואל בתמימות, ילד שואל בתמימות. תמימות, או שכל הזמן מנסים לתקן אותי בבית, סבא, סבתא, ללמד אותי, אבל הם לא יודעים איך ללמד ואני לא מצליח, אני נורא רוצה, אני מאוד רוצה לעשות מה שהם אומרים, אבל זה לא מצליח לי. איזו הרגשה של אי הצלחה, של כישלון, של תסכול, אז לא מומלץ להגיע לשם.
0: אז באמת, איך, איך הורים יכולים לדעת מתי השיבוש כבר חריג ומצריך טיפול של קלינאית, או מתי זה התפתחותי ותקין?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אפשר לתת, אתם יודעים, כאלה טיפים או דגלים אדומים כלליים, אבל כל הורה שמודאג כדאי שיפנה לאבחון לקלינאי תקשורת או להתייעצות לקלינאי תקשורת, אפילו התייעצות חד פעמית שהקלינאי תאמר לו, תשמעו טוב שבאתם, אבל יש עוד זמן לחכות. אני אחזור עוד רגע להתייעצות, אבל אני אגיד כמה דברים כלליים. קודם כל מבחינת מובנות, מובנות דיבור. ילדים בני שלוש צריכים כבר להיות מובנים רוב הזמן, לא מאה אחוז מהזמן, אבל רוב הזמן. זה לא אומר שאין להם שיבושים. יכול להיות שיש להם עדיין פה ושם שיבושים, אבל הם צריכים להיות מובנים. ומובנים, אני, כמו שאני אומרת, לא רק להורים אלא לסביבה. אז חשוב גם שההורים ישימו לב, כי זה שהם מבינים את הילדים לא אומר שהילדים מובנים לסביבה קצת יותר רחוקה. ילדים בני שנתיים יכולים להיות, אמורים להיות מובנים בכמחצית הזמן. זאת אומרת שאנשים, שוב, לא זרים לגמרי, אבל אנשים שלא נמצאים איתם ביום יום, יבינו כמחצית או קצת יותר מההפקות שלהם, אוקיי? אז זה נותן לנו איזשהו מושג ראשוני. דבר נוסף זה באמת הצלילים. לכל צליל דיבור ולכל יחידה, נגיד הברה, לא רק צליל, יש גיל שבו, שבו היא נרכשת. אני לא חושבת שההורים צריכים ממש להיכנס לטבלת הגילאים, כי זה לא רק הגיל שבו זה נרכש, זה כמה הילד מפיק, איך הוא מפיק. למשל, אתם יכולים לחשוב שהילד רכש ל', אבל הל' שלו מאוד לא תקינה, אז צריכים לטפל בה. זה גם... זאת אומרת, זה קשור בגורמים של למה הוא משבש בדיוק, אז, אז לא רק ללכת לטבלה הזאת, אבל באופן עקרוני, העיצורים שנהגים בחלק הקדמי של הפה, למשל עם השפתיים מ, ב, פ, ועם הלשון תה, דה, נה, הם אמורים להירחש מאוד מוקדם, ב... בואו נגיד בשנה הראשונה לדיבור, מאז שהילד מתחיל לדבר. ‫איצורים uh, אחוריים יותר, ‫חה, כה, גה, ‫נרכשים קצת יותר מאוחר. Uh, ‫ר' נרכש uh, בסביבות למשל גיל ארבע, ‫אז עד גיל ארבע בדרך כלל אפשר ‫קצת להמתין, ‫אבל בגיל ארבע לגשת. Uh, היצורים השורקים, נהוג להגיד, השורקים, אני חוזרת, ש״ס״ז״ וצ״ד, נהוג להגיד שהם נרכשים מאוד מאוחר, אבל זה לפעמים מטעה. ההגיאה המדויקת שלהם נרכשת בגיל מאוחר, גם חובה או בית ספר, אבל ילד שלא אומר ס״ם ומחליף אותו למשל לת״א או לכ״א, למשל במקום סבא אומר טאבה או כ״ב״א, אז לא לחכות, לא מחכים, ממש לא. בגיל אפילו שלוש וקצת, שלוש וחצי, כבר צריך לפנות לאבחון לדיב... והתייעצות. אוקיי, השמטת הברות רבה בגיל שלוש, שלוש וחצי, כבר ממילים ארוכות יכולות להישאר עוד קצת השמטות. למשל, ילד יגיד מפפון במקום מלפפון, אבל ממילים קצרות כבר לא צריכות להיות השמטות הברות. ‫אז אני חושבת שגם תקשיבו ‫לדברים הכלליים האלה, ‫גם את התייעצות, אתם יודעים, ‫הגננת של הילד היא בדרך כלל מנוסה, ‫ראתה הרבה ילדים, ‫גם רואה הרבה ילדים ‫באותה קבוצת גיל באותה שנה, ‫אז אפשר להתייעץ, ‫אבל רק להתייעץ ולהקשיב מה היא אומרת. ‫לא תמיד לקחת את דבריה ‫כמישהו מקצועי, ‫ותמיד תמיד לפנות להתייעצות ‫כשלא בטוחים וחוששים. ‫הפנייה להתייעצות היא גם חשובה, ‫כי יכול להיות שהגיל אה, ‫עדיין לא מתאים לטיפול. ‫למשל, מגיע ילד לקלינאית בגיל שלוש וחצי ‫שהוא משבש את היצור רייש. ‫בקלינאית תגיד, ‫עוד אפשר לחכות קצת עם הרייש, ‫אבל תוך כדי ההסתכלות ‫היא פתאום תבחין ‫שיש לו קצת חולשה באברי ההיגוי. ‫ואז היא תגיד, ‫אבל אני אתן לכם כמה תרגילים כדי שכשה... ‫לחזק את אברי ההיגוי, ‫כדי שכשהוא יגיע... לגיל ארבע ונרצה להתחיל טיפול, וזאת רק דוגמה הגיל שאני אומרת, הוא יהיה יותר בשל, אוקיי? ולכן ההתייצאות עם קנייני תקשורת בכל מקרה של חשש, או אם ההורים לא חוששים ואומרים זה בסדר, זה יעבור, גם אבא שלו התחיל לדבר בגיל שלוש, אז לא להיות יותר מדי רגועים
0: וגם לא להיות יותר מדי חרדים, פשוט להתייעץ. זאת נקודה מאוד חשובה, מה שציינת, שזה לא רק מה הוא משבש, זה גם איך הוא משבש את זה. וזה משהו שבאמת uh, צריכים להתייעץ עם איש מקצוע, כי לא, לא תמיד הורים יכולים, ו... ואין שום ציפייה מהורה שידע את הדברים האלה. זה דברים שהם נלמדים באמת בצורה מקצועית, ו... ולכן זה באמת מחזק את מה שאת אומרת, כמה חשוב להתייעץ, במקרה של ספק, קודם כל, כל להתייעץ. נכון, נכון מאוד.
1: וזה יחסוך לכם הרבה, אין אה, אה, נקרא לזה בעיות וקשיים בהמשך. כי אל תדאגו שמישהו אומר לכם, ואני שמעתי מקרים, רופא ילדים אמר שאני אימא היסטרית, והגננת אמרה, אה, שטויות, זה יעבור, אבל אם את מרגישה בלב שאת לא בטוחה, ואתה, האב, מרגיש בלב שאתה לא בטוח, אז תפנו להתייעצות, זה לא, לא יקרה כלום מקסימום, יגידו לכם, טוב שפניתם, אפשר להמתין ויגידו לכם עד איזה גיל להמתין, ואתם תהיו יותר רגועים ובטוחים שאתם בידיים מקצועיות.
0: אין על, אית, אין על אינטואיציה של אימא בסופו של דבר. כן. אביבית, יש לך איזה מקרה מעניין לשתף אותנו מהקליניקה, ככה משהו מעניין במיוחד? <אב> כן, דווקא
1: מקרה שלכאורה הוא מקרה טיפולי קל כי יש בטיפול ילדים עם שיבושי היגוי מורכבים, שיש להם הרבה שיבושי היגוי או יש להם מה שאנחנו קוראים הפרעות היגוי מורכבות, אבל דווקא חשבתי על מקרה קל ומאוד מאוד מעניין שמדגיש חלק מהדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. לפני שנים מספר הגיע ילד לטיפול, בן ארבע, שהשיבוש שלו היה רייש, זאת אומרת הוא לא הגה רייש, הוא השמיט רייש, למשל במקום פרה אמר פאה, זה הכל, וזה נחשב אצלנו, פלינאי התקשורת, שיבוש היגוי מאוד פשוט, מאוד נפוץ, מאוד רגיל, שום דבר מיוחד. ועשיתי לו במפגש הראשון, אנחנו עושים אבחון. Uh, uh, אני מראה, הראיתי לו תמונות של מבחן היגוי שהן בעצם תמונות שכוללות את כל הצלילים בשפה ושמתי לב שכל פעם שהוא ראה תמונה עם רייש הוא אמר שהוא לא יודע מה זה. ‫למשל, הראיתי לו תמונה של פרה, ‫הוא אמר לא יודע. ‫הראיתי לו תמונה של ראש, ‫הוא אמר לא יודע. ‫אוקיי, הראיתי לו תמונה של סיר, ‫הוא אמר לא יודע. ‫את כל שאר התמונות הוא ידע, ‫והוא נראה לי ילד מאוד מאוד נבון ‫שבהחלט מכיר את המילים האלה. התחלתי לחשוד ואמרתי, ‫אוקיי, אני אהיה מתוחכמת. ‫אני אנהל איתו שיחה חופשית, טבעית, ‫ואני אשאל אותו שאלות ‫שמכוונות למילים עם רי"ש, ‫ו... ואז נשמע באמת איך הוא הוגה את הרייש, כי הוא לא הסכים להגיד אותו. וניהלתי איתו שיחה של כמה דקות, ואני רוצה להגיד לכם שזה היה מקרה יחיד. אני לא נתקלתי בדבר כזה. במשך כמה דקות ניהלנו שיחה, ואני... אתם יודעים, שאלתי אותו על הגן, על חביבים, על תחביבים, על משפחה, כל מיני דברים. והוא הצליח לנהל איתי שיחה של כמה דקות בלי להגיד אף מילה שיש ברייש. זאת אומרת, זה לא שהוא אמר ושיבש, הוא פשוט... עקף את, 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 את המילים עם הרייש. אני לא חושבת שאני יכולה לעשות את זה, תנסו אתם לעשות את זה סתם באיזה ניסוי קטן. אין לכם מושג כמה זה קשה ומורכב. הוא פשוט לא הגה אף מילה שצריך להיות ברייש. ואז הבנתי שכדאי להפסיק ללחוץ עליו. ‫כי הוא מאוד מאוד מודע לבעיה, ‫שזה פחות אופייני לגיל ארבע. ‫זאת אומרת, לגיל ארבע הם מודעים, ‫אבל לא מודעות כזאת עמוקה. ‫הוא ילד אינטליגנטי בצורה לא רגילה, ‫אם הוא מצליח עד כדי כך ‫לעקוף בשיחה חופשית ‫ולא להגיד אף מילה שצריך להיות ברייש. ‫אבל זה גם אמר לי משהו ‫שהיה לי קצת יותר עצוב, ‫שהוא מאוד מאוד מתוסכל ‫ומאוד מאוד מודע ומאוד מאוד נמנע, ‫והוא חושב שאם הוא יגיד מילה ‫עם רייש וישבש אותה, זה מאוד מאוד, או שאני לא יודעת מה היה בעבר שלו, יודעים, או שלעגו לו, או שניסו לתקן לו יותר מדי, והוא ספג את זה כחוויה מאוד שלילית. ובעצם מה שעשינו בטיפול זה במפגשים הראשונים פשוט רכשתי את אמונו. כמובן הסברתי להורים, לא, לא טיפלנו בכלום. פשוט שיחקנו וצחקנו והתחרנו ונתתי לו לנצח ונתתי לו להרגיש כל מיני דברים עד שבאמת הוא השתחרר והרגשתי שהוא מתחיל לדבר איתי באופן יותר חופשי ואז באמת העליתי בפניו את הנושא, סיפרתי לו שאליי באים ילדים שיש להם כל מיני שיבושים ולא יודעים להגות כל מיני צלילים ‫ונתתי לו דווקא דוגמאות, ‫לא של רי, של צלילים אחרים ‫שילדים אחרים לא יודעים להגות והוא יודע. ‫וסיפרתי לו איך אנחנו מטפלים ‫ואיך הילדים האלה לומדים ומצליחים, ‫ואחרי כמה מפגשים... הם מצליחים לדבר, להגיד את הצלילים האלה היטב, ובעצם נתתי לו את הביטחון שהוא בא למקום שיעזור לו ולא ישפוט אותו, וגם את ההרגשה שהוא לא היחיד בעולם. אנחנו לפעמים לא מודעים לזה, אנחנו ההורים, ולפעמים גם אנחנו המטפלים, שלפעמים יש ילד עם שיבוש שיגוי אפילו פשוט, שלא לדבר על יותר מורכב. שהם לא יודעים שיש עוד ילדים עם שיבושי היגוי, כי אם כל הילדים בגן שלהם, או כל האחים שלהם, אין להם שיבושי היגוי, או כבר אין להם שיבושי היגוי, אז, אז הם חושבים שהם היחידים בעולם, וזה גורם להם להרגיש עוד יותר לא מוצלחים. וברגע שקצת מספרים להם שיש עוד ילדים כאלה, ושאנחנו עוזרים להם והם מצליחים, זה משחרר אותם וזה נותן להם לתת אמון בקלינאית ובתהליך הטיפולי. אז דווקא סיפרתי משהו שהוא לא איזה מקרה קשה של היגוי, אבל באמת למה כדאי לטפל כמה שיותר מוקדם בזמן.
0: זו דוגמה מצוינת, גם לטפל מוקדם וגם כמה חשוב לא לנסות לבד לתקן את הילד בבית. כמה חשוב לגשת באמת להתייעצות מקצועית ולטיפול מקצועי במידה וצריך, כי התיקונים האלה שהורים מתוך כוונה טובה ורצון טוב, וברור שכל הורה רוצה את טובת הילד שלו, אבל בלי משים זה יכול לגרום לנזק יותר גדול מתועלת, שאחר כך שוב לתקן נזקים זה תמיד יהיה הרבה יותר קשה.
1: נכון מאוד. גם לתקן נזקים רגשיים, כמו שראינו, כי לא תמיד הילדים מצליחים כשההורים מנסים לתקן אותם, ואז הם מרגישים כמה הם לא מוצלחים, וגם לנזקים של ההיגוי עצמו, לפעמים הילד, בתוך כדי התיקון, עושה שיבוש אחר, ואת השיבוש האחר הרבה יותר לפעמים קשה לתקן מאשר את השיבוש המקורי, שאנחנו נפגשים איתו הרבה, והוא טבעי יותר, והתפתחותי יותר, וקל לנו יותר. לכן מאוד מאוד חשוב לא לנסות לתקן בבית, אלא באמת באמת לבוא לגורמים המקצועיים.
0: ממש, ממש כך, זו דוגמה מצוינת. מה כן אפשר לעשות בבית במקביל לטיפול בקליניקה?
1: Okay, אוקיי, אז, אז אני אחלק את זה לשני דברים, התנהגות כללית והתרגול על פי הנחיות הקלינאית. אז מבחינת התרגול על פי הנחיות הקלינאית, הקלינאית נותנת כל פעם הביתה תרגול מאוד ספציפי לשלב שבו הילד נמצא בטיפול. והיא בדרך כלל נותנת גם תרגול של משהו שהוא הצליח בקליניקה. זאת אומרת שהוא כבר מסוגל להגות את זה, ורק חשוב לתרגל ולתרגל כדי שזה יושרש בו ההרגל וכדי שאפשר יהיה להתקדם במפגש הבא. לכן מאוד מאוד חשוב כן לעשות את התרגולים, אבל בדיוק לפי הנחיית הקלינאית. לא יותר, לא לרוץ קדימה, כי יש הורים שמאוד מאוד רוצים לעזור לילד ורצים קדימה, אבל זה לא מסייע, והרבה פעמים זה גם מפריע, זה אבל גם אלה שלא מתרגלים ולא מתרגלים מספיק בעצם מעכבים את הטיפול. כי אם הילד לא מתרגל במהלך השבוע, הוא חוזר למפגש לאחר שבוע והוא בערך באותו מצב, והוא הרבה פעמים גם ברגרסיה כי הוא שכח מה היה במפגש הקודם, וזה עושה את הטיפול יותר איטי, פחות מתקדם. ‫אז מאוד מאוד חשוב לתרגל ‫לפי ההנחיות הקלינאית. ‫רוב הטיפול, הנחיות הקלינאית, ‫יהיו ממש לתרגול של מילים ‫או ממש הנחיות מאוד ספציפיות ‫לזמן קצר בבית. ‫ולכן מגיע החלק השני. ‫אנחנו... הורים של הילד, אנחנו לא קלינאים שלו, ולכן אנחנו עושים את התרגול שהקלינאית ביקשה, שזה שיעורי בית, אבל שאר היום אנחנו לא קלינאים, אנחנו לא מתקנים אותו כל היום, אנחנו לא מעירים לו כל היום, אנחנו לא מבקשים במהלך הדיבור ביום-יום שיגיד מילים ששמענו אותו אומר בקליניקה, כי אולי הוא עוד לא בשלב של להגיד אותם ביום-יום, אולי הוא עדיין רק בשלב של לראות תמונה ולהגיד אותן, אוקיי? Uh, אנחנו uh, מחזקים את הכוחות שלו, לא שמים דגש על הלקות, ואני גם ממליצה לרוב המשפחות לתת הדרכה גם לאחים הגדולים וגם למשפחה היותר רחבה, סבא, סבתא, בייביסיטר, כל מי שנפגש עם הילדים, לא להתייחס לשיבוש. השיבוש עכשיו בטיפול, הקלינאית והתרגול בבית, זה מה שהילד צריך. לא להתייחס לשיבוש, לא להעיר, לא לתקן, לא לחזור אחריו באופן תקין, כי זאת בדרך כלל לא הבעיה. אפשר לחזור אחריו אם היינו חוזרים באופן... למשל, אם ילד אומר, אני רוצה בורקס, ואתה לא בטוח שזה מה שהתכוון, שאתה רוצה בורקס, זה בסדר, אבל רק מה שטבעי, לא בשביל לתרגל את ההיגוי. כי דווקא בהיגוי החזרה הזאת היא לא תמיד מועילה, והיא יכולה גם... כמו שאמרנו, להזיק לילד. אלא אם כן הקלינאית הנחתה שזה משהו שהילד אה, זקוק לו, אז כן לעשות. אז באמת באמת לפעול לפי הנחיות הקלינאית, ובשאר היום להיות הורים כמו לילד ללא שישים, לשחק איתו, אה, לקרוא לו סיפורים, לכעוס עליו. כמו עם כל ילד רגיל, ולא לתת לו את ההרגשה שהוא מיוחד לא בחלק הטיפולי ולא בחלק ההתנהגותי, אלא פשוט להתנהג איתו כמו עם כל ילד רגיל, וזה הכי נכון והכי בריא לו.
0: מצוין, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. זה באמת, כשאנחנו מדברים על שיבושים של צלילים ספציפיים או אותיות ספציפיות שהילד לא מצליח להגיד, אבל אם אנחנו מתייחסים לדברים שהם גורפים יותר, כמו שנתת דוגמה בהתחלה, ילדים שמשמיטים את תחילת המילה, או ילדים שמשמיטים דווקא את הצליל הסופי במילה, במקרה הזה כן יש דברים שהורים יכולים, שוב, אנחנו אף פעם לא מתקנים ואף פעם לא מעירים לילד, אבל יש כן דגשים שהורים יכולים לעשות, לשלב יותר בהתנהלות הטבעית היומיומית.
1: כן, הם יכולים להדגיש קצת יותר, למשל אם הילד משמיד סופי מילים, הם יכולים טיפה להדגיש סופי מילים. אבל עדיין זה יכול להיראות מאוד לא טבעי אם ההורה כל היום מדגיש סופי מילים ואומר את הדיבור שלו לא טבעי. אבל כן, מדי פעם אפשר. ואני גם מציעה עם הילד בטיפול, גם להתייעץ עם הקלינאים, היא חושבת שבשלב הזה זה יתרום לו או לא יתרום לו. Uh, ולעשות הכל תוך התייעצות עם הקלינאית. אבל כן, אפשר להדגיש קצת בטיפול דברים כאלה, ובעיקר אני ממליצה בסיפורים, אוקיי? Okay? אם אנחנו קוראים לילד סיפור, אז כן אפשר uh, תוך כדי הסיפור להדגיש דברים uh, כאלה שהוא משמיט, uh, רק כדי שיהיה קצת יותר מודע אליהם.
0: כן, yeah. מצוין. וואו, אביבית, הנושא של שיבושי היגוי זה נושא שנוגע בכל כך הרבה הורים ועשית לנו כל כך הרבה סדר היום. תודה רבה, באמת היה כל כך מעניין וכל כך מדויק, ואני בטוחה שהורים יצאו פה עם כל כך הרבה תובנות וכלים והכוונה נכונה עבורם, שזה באמת ממש ממש תודה רבה לך.
1: אני בשמחה, ממש בשמחה, בהצלחה לכולם,
0: ותודה רבה לך. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן שתפו הלאה והזמינו חברים לאאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים, ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarac.co.il